0: Este proyecto es muy importante para nosotras, así que ponle 5 estrellas en iTunes Podcast. Esto nos ayudará a continuar con este proyecto. Entre Cruzadas llega a ustedes gracias al patrocinio de White Cat Wedding. Ellos se encargan de realizar el video de tu boda o evento. Contará tu historia y la volverá inolvidable. Tú la vuelves eterna. Entre Cruzadas es un podcast en donde queremos compartir contigo historias íntimas e inspiradoras. Sale cada semana y lo puedes escuchar en iTunes Podcast, Spotify, SoundCloud, Facebook y iBox. Buena escucha. El mismo sol nos despierta todos día a día. Empezamos a movernos con distintos objetivos. En el camino, algunos rostros que a la misma hora salen y sin decir nada se cruzan. Diferentes colores, aromas, sexos, deseos, anhelos... Ilusiones, tristezas, alegrías. ¿Cuántas veces has mirado y pensado qué pasa con él o ella? Y si por un momento dejaras que pasara y su historia se juntara con la tuya, ¿qué pasa cuando las personas te cambian la vida? ¿Y tú? ¿Ya sabes qué te pasará hoy? Entre Cruzadas, Entre cruzadas. Todos vemos la muerte desde diferentes perspectivas y la interpretamos con el corazón. Andrés nos contó muy conmovido esta experiencia de cómo el híkuri lo encontró e hizo que él tuviera conciencia de cosas intangibles y lo acompañó en el proceso de despedir a su madre. No a la muerte, sino a otra vida en un más allá. Buena escucha.
1: En un bar, estábamos con unos amigos y yo andaba un poco bajo de, de estima por cosas personales una amiga me dice, bueno, ¿por qué no te vas un fin de semana a San Miguel de Allende? Te distraes y yo, si de San Miguel de Allende, pues ni en el mapa de mi vida. Bueno, literal, esa noche me llevaron a la estación de autobús y yo me vine un fin de semana a San Miguel. Llegué a las 3 de la mañana. No conocía a nadie, nunca había estado aquí. Las horas que quedaban de madrugada, me quedé en el jardín. ¿Sabes recuerdo esa, esa banca, ahí me quedé. Hasta el otro día que ya pude caminar y recuerdo que atrás de la biblioteca había un hostal y ahí me quedé. Entonces pasó el fin de semana y dije, yo, bueno, me regreso. Entonces le hablé a mi mamá, recuerdo, le dije, pues, ¿sabes qué? Me voy a quedar dos semanas, a ver qué pasa. Bueno, y esas dos semanas se hicieron un año y medio. Estaba en un hostal y esa noche me acuerdo que había dos chicas de Tijuana y ellas me invitan a salir a un bar. Y ahí en ese bar conozco a Alex y él estaba buscando a, un, a alguien que rentara la casa con él, ¿no? Para aliviar la renta. Y ahí empezó mi amistad con Alex, que duró año y medio. Fue muy, muy, muy chistoso porque era una casa donde éramos, en un principio, Alex y yo. Después yo hablé con un amigo en Cuernavaca, René. Después, en la calle, alguien nos presenta a otro amigo, a Luis Enrique. Y como al mes llegó a tocar la puerta y nos pidió que si lo dejamos vivir con nosotros, dijimos, bueno, ya somos cuatro, la renta es menos. Para no ser el cuento largo en esa casa, llegó el punto donde éramos, creo que diez o doce. Trabajábamos en los bares en los fines de semana. Pero San Miguel te alcanzaba con lo mínimo, a lo mínimo, ganabas para seguir la fiesta ¿no? pues llegaba el sábado y nos íbamos a salvar entonces lo que ganabas en propinas y en lo que vendías en las mesas pues, llegabas al siguiente viernes pero creo que el haber vivido ese año así a lo, a lo máximo me salvó de quererlo hacer cuando ya no eran los tiempos para hacerlo ¿no? creo que fue el, el, el año o sea, de destruyete, literal Físicamente el destruite el, el no hace ejercicio, no hace nada, toma alcohol, no duermas. Sí, sí, sí teníamos, no sé, sea, la edad donde te aguantaba el cuerpo, pero yo traía algo ahí como el, el haber encontrado gente que te abrió puertas, como que era la primera vez que te sentías si sí, valgo, ¿no? Dejas de ser el tercero de la casa, ¿no? Ahora, ahora soy yo, no hay nadie más, no, no tienes comparación, ¿sí? Diez y todos, cada loco con su tema. En ese grupo había un amigo que nos decía, ya no tomen, cuídense, y todos, de, Ay, de". y él, creo que él era el mayor de todos. Y un día, después de una fiesta, no sé a dónde veníamos, veníamos caminando y nos acordamos que era su cumpleaños, en la madrugada. Entonces fuimos y le cantamos las mañanitas. Entonces él salió por la ventana y en vez de enojarse nos dijo, Juan, sacó una botella y nos sirvió a todos. Así, pom, 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 pom". Tómensela. Era un tipo como mezcal, ¿no? así de fuerte, licor. Tomamos. nos dijo, bueno, adiós, váyanse. Ahí luego me platican cómo les fue. Ese día no pudimos pegar el ojo. Yo me senté raro, raro. Creo que estuve despierto dos días. Cuando él llegó a la casa le dijimos, así, oye, ¿qué nos diste? <risa> Echó una, una, una carcajada así de sarcástica y nos dijo así, unas raíces. O sea, ¿Cuáles son sus pinches raíces? Era mezcalina. El cuerpo nos dolía, era como de... Fue como un regaño, ¿no? No de parte de él, sino de algo que él tenía para nosotros, ¿no? Un regalo, yo creo. Ese fue mi contacto con la mezcalina. No recuerdo días, ni fechas exactas, ni horas, pero después él armó un grupo de cuatro, cinco, seis personas y empezamos a hacer sesiones en la casa cada tercer día. Y si las juntamos, yo creo que duró un año esas sesiones. Llegaba un momento en que el, las sesiones con Hikuri Va por etapas, ¿no? Primero, lo primero, lo primero son náuseas. Muchas náuseas. Pero nos dieron una bolsita de plástico y dijeron: Si vomitas, va para adentro otra vez. Entonces, dime quién vomitó. <risa> Nadie. Entonces, quédatelo. Entonces, es una hora, hora y media, dos horas de náuseas. Y de repente sueño. Uh, y cada bostezo um, sentías que wow, ¿no? Y otro bostezo y um, vas para arriba y vas para arriba y vas... Entonces, digamos, a las 3, 4 horas, un hambre, que te puedes comer una vaca. Y los ejercicios básicamente eran lo que él llamaba desastillar el alma, el saber por qué somos los que somos. Los ejercicios que yo hice, no quiero hablar por los demás porque cada quien tiene sus, sus experiencias. Mi experiencia fue frente a un espejo y ha sido de los peores días de mi vida. No alucinas, ves, ves a alguien enfrente de ese espejo y en mi caso fue alguien gris y fue sacar. Yo creo que lloré lo que no había llorado en 20 años, no? Llorar y llorar y llorar y llorar. Y ahí me dejaron en paz. Después nos daban como breaks, no? Tú te sientas ahí, come algo y se pasaban las noches ya se había metido el sol, quizás 8 o 7 de la noche hasta el amanecer, porque el efecto te dura, y el, los flashbacks te duran días, días. Pero ¿cómo llegamos a eso? Bueno, ingiriendo lo que ellos llaman el jicuri, ¿no? O, o que se conoce como peyote. Yo solo la primera vez consumí o ingerí lo que le llaman una cabeza, que se hace siete gajos. La segunda vez ya no fue necesario más que uno, inclusive menos de la mitad, ¿no? Porque tu cuerpo ya lo reconoce, ya se abrieron ciertas puertas que la primera sensación que tienes en tu boca ya estás adentro. No pierdes la, la noción de la realidad porque estás en tu día. Estás, puedes hacer un día normal, pero si sí de repente te das cuenta de que hay cosas que desgraciadamente en tus lo que decimos los cinco sentidos ya no ves. Pero que te explican que de niño o de bebé sí las ves. ¿no? Entonces a partir de ahí mis sesiones fueron de, del entender quién era y por qué era, cómo era. Y llegamos a la conclusión de que tuve regresiones a vidas pasadas y siempre fui un, un adulto, un viejito. Un viejito solo, amargado. Yo sabía que era alguien con mucho poder económico. Inclusive llegué a ver un estudio de pintura. Fueron tan claras esas visiones. no entonces Pero siempre un viejito, siempre un viejito, siempre un viejito. Y al final de, de esos ejercicios fue entender que para yo romper con esos, esas cadenas ¿no? que uno trae con la familia es hablar y decir las cosas y todavía en estos días sigo peleando con eso me cuesta pero al final la suelto y cuando la suelto me ha traído problemas porque puedes herir a personas que no quieres pero dices o son ellos o soy yo si hay algo que tengo que decir lo tengo que, que soltar y al final de cuentas si sí está relacionado con la muerte no sé que, que al final de no sé cuántos años vaya a vivir no sé en qué momento me vaya a ir pero ya sé qué es lo que viene sin importar si seas religioso o qué religión tengas no se acaba, aquí no se acaba aquí sigue, ¿no? y estás conectado con muchas, muchas personas, ese ejemplo que les di de que, de que yo me vi en un estudio de pintura, la noche que mi mamá murió, de las últimas cosas que ella me dijo, me preguntó la hora ¿qué hora son? creo que eran las 10 de la noche, así las 10, ¿por qué? dijo, es que hay que ir al estudio yo así ¿de cuál estudio? y me hizo así con la mano, como el movimiento de una brocha, me dijo al estudio y fue lo último que ella dijo no, esa conexión con mi mamá fue como de, ya nos conocíamos, o sea, sí fue mi mamá en esta vida, pero fue, quizás fue mi mamá en otras, en otras vidas. De niño hay dos cosas que le preguntaba siempre, de que yo las quería volver a hacer, o qué lugares eran, y ella me contaba sabes que nunca hemos estado ahí, o sea sí, es que yo iba contigo. Una es, e incluso recuerdo la dirección en la que íbamos, era una calle empedrada, un poquito de bajada, las bardas de piedra, clima un poco templado, íbamos cortando manzanas de los árboles iban otros niños e iba mi mamá entonces para mí ese recuerdo de la manzana de cortar la manzana y comértela lo tengo muy, muy presente, muy claro me acuerdo de los colores en qué dirección íbamos mi mamá me dijo, no, eso no lo hemos hecho nosotros hasta el día de hoy y la otra era un viaje en tren ese viaje en tren que yo hice con mi mamá llegamos a un lugar como de aguas termales pero todo era un mármol verde y ahorita me empiezo como a acordar de que era gente con turbantes y barbas un lugar como de la India, ¿no? caliente, 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 y yo iba con mi mamá, y se lo cuento, y me dice mi mamá, no, para empezar, pues en los años que tú eras niño ya el tren ya, ya no pasaba, y para la época que eran los ochentas, en México no había una comunidad como de gente, como de yogis y si lo sabía, pues nosotros no los conocíamos, me acuerdo muy bien, los sueños se te olvidan, los sueños, y estos son tramos de vidas que yo sé que no eran un sueño, porque me acuerdo, todavía me acuerdo del árbol de las manzanas del que cortábamos más era del lado derecho me acuerdo y siempre todo estaba hacia el lado derecho, lo más importante siempre del lado derecho quizás algo químico que el cerebro inventó, no lo sé, pero me acuerdo, o sea es nítido, nítido, nítido me acuerdo de los lados, me acuerdo del, del tren también iba de aquí hacia allá, como hacia dirección sur me acuerdo de la profundidad de las pozas de la, del agua, o sea no eran albercas, eran pozas el mármol, me acuerdo del color de mármol, era como un verde, verde, agua. Realmente, yo digo, si no hubiera hecho lo que hice en ese año, bueno, y años también atrás, ¿no? Pero ese año fue como el, el pues, vamos a tocar fondo. ¿Es ahorita o ya no? No, no es para todos. O sea, no se trata de, de que quieres salvarle la vida a alguien y no tienes que... No, creo que es como cuando vas al desierto a buscarlo, ¿no? Si él te encuentra, lo, lo, lo cortas. Puedes pasar tres días en el desierto y no hayas nada, ¿no? Aquí igual es, pues nos encontró. O sea, no forzamos nada. Nos encontró a través de Oscar. Si hay algo que entre todas las cosas que sí pienso yo que es, no sé hasta qué punto decir virtud, es, soy, soy muy disciplinado. O sea, si voy a fumar, me voy a fumar hasta que me acabe el pulmón. Si voy a correr, voy a correr hasta que los meñiscos ya no me den. O sea, me obsesiono con las cosas. O sea, si no me hubieran puesto un alto, me hubiera seguido. Me dijeron, ya, aquí, ya, tú ya estás. ¿No? Es como de ya sabes qué eras, qué eres. Ya está en ti si quieres terminar con este patrón. ¿no? O sea, son, son patrones, repetimos patrones. ¿no? Si tú quieres dejar de ser un viejito y morirte solo y ya sabes cuál es la receta. Ya está, ya está en ti. Era un poquito la aceptación de esta vida ya fue. O sea, ahorita, ahorita es como de ya fue. Me estoy preparando para la que viene. De repente sí es así de, bueno, ¿cómo, cómo que esta vida ya fue? No, no, sí. No estoy obligado a cumplirla, pero me bueno, voy a ir, digamos, por el medio, ¿no? Por la línea del medio. ¿Para qué? Para que la siguiente vida, al cuerpo que le toque ser lo que está dentro de uno, digamos, le llegue ya desastillada esa alma. Evolución. No sé si si sí, 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 a, sí, a los demás les ha pasado de que tú sabes que no perteneces a un lugar y que tienes que hacer algo algo para salirte de ahí porque no perteneces ahí y no es que el quedarse ahí esté mal no pero sabes que si te quedas ahí no evolucionas tienes que irte te tienes que ir porque sabes que no quieres quedarte y ser como los demás no no no, no se trata de egos ni si eres mejor que otros no. tienes que salirte de ahí no porque si te quedas destruyes todo lo que está porque no, no, eres feliz. Pero, ¿sabes?, sabes el, el volviendo de lo de que te que te enseña el o, o, o ese tipo, como que lo que te da carácter también es... Y volviendo, no, no, a no, noche en no, mi mamá muere aprendes a desconectarte un poco algo va a pasar a no, 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 iba a estar mejor iba a pasar a otro iba a pasar a otro lugar, ¿no? porque si no hubiera tenido ese conocimiento no hubiera tenido el valor de sentarte y platicar lo que platiqué con ella te das cuenta que hay algo que está fuera de tus manos
0: Entre Cruzadas Entre Cruzadas, Entre cruzadas. Si tú también tienes una historia que contar escríbenos a